0: Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Hola a todos y sed bienvenidos a una nueva cita de Palabras Por Momentos. Si os acordáis, en el caso de que lo escucharais, en el segundo episodio del podcast, en esta especie de intro o comentario que me gusta hacer antes del análisis del libro del mes, hablé de Amazon y del aniversario del lanzamiento del primer Kindle, el lector electrónico que lo cambió todo. Durante los episodios 3 y 4, hice un breve ranking, en primer lugar, de los libros más caros de la historia, y en el segundo de los que más habían vendido en todos los tiempos. Pensando cuál podría ser el tema a tratar este mes, se me ocurrió que tal y como dije en aquel episodio 2, Amazon había cambiado absolutamente las reglas del juego, y desde que comenzó a vender libros nada volvió a ser igual. Así que podría ser interesante ver cuáles han sido, tras estos años de hegemonía, los libros más vendidos en formato de Kindle. El problema es que Amazon no es muy dado a publicar datos sobre sus ventas de forma global y sostenida en el tiempo. Ellos suelen destacar más lo que está de moda en el momento actual, dejando de un lado aquello que, por circunstancias del mercado u otras, ocupa una posición dominante durante periodos muy prolongados. Esta es la causa de que sus listas de ventas, si las habéis observado, sean tan cambiantes y con sitio para títulos nuevos. Constantemente buscan dinamizar la oferta para encontrar nuevos lectores. A pesar de ello, hace poco, aprovechando su aniversario, lanzaron lo que estaba buscando, los 10 libros más vendidos en la tienda de ebooks desde su lanzamiento. Hoy me vais a permitir una breve reflexión que va más allá de la simple enumeración de cuáles son esos libros. Sobre todo porque, aunque interesante, en realidad no hay demasiadas sorpresas. El primer puesto es para 50 sombras de Grey, el libro más vendido en el mundo durante ese periodo, al que siguen las tres novelas de los Juegos del Hambre y luego las secuelas de las sombras de Grey, es decir, 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas. En los puestos 7, 8 y 9 aparecen Perdida, de Gillian Flynn, y las muy conocidas La Chica del Tren y Criadas y Señoras. Lo que quería resaltar y que me ha llamado poderosamente la atención es que tenemos que esperar hasta el puesto 10 de los 10 más vendidos, es decir, el último, para que aparezca un autor masculino. El libro es Bajo la misma estrella de John Green. En realidad no sé si la literatura en su faceta más tradicional sigue favoreciendo la publicación de hombres, como dicen. Pero lo que parece claro es que, en lo que a Kindle se refiere y sin entrar a valorar la calidad de alguna de las novelas de esa lista, las verdaderas triunfadoras en los últimos 10 años son mujeres, y además con obras protagonizadas también por personajes femeninos. Quizás sería interesante analizar los datos de quién usa más los libros electrónicos y la tienda de Amazon, pero sinceramente dudo que ese factor sea especialmente determinante para decidir tan abrumadoramente la balanza hacia las escritoras. También es relevante que todos los libros de este top 10 hayan recibido una adaptación al cine es evidente que el de impulso que da una película se nota mucho en las ventas y otro detalle hay dos trilogías entre los primeros puestos ¿significa eso que a los lectores les gusta seguir leyendo historias sobre personajes con los que han conectado? quizás sea interesante profundizar sobre esto último en próximos episodios, pensaré en ello yo soy Carlos y me podéis encontrar como carlosjg en twitter hoy, en palabras por momentos 84 Charing Cross Road de Helen Hanf En octubre de 1949, Helen Hanf, una joven escritora desconocida, envía una carta desde Nueva York a Marks Company, la librería situada en el 84 de Charing Cross Road, en Londres. Apasionada, maniática, extravagante y a menudo sin blanca, la señorita Hanf le reclama al librero Frank Doyle volúmenes poco menos que inencontrables que apaciguarán su insaciable sed de descubrimientos. Veinte años más tarde continúan escribiéndose y la familiaridad se ha convertido en una intimidad casi amorosa. Esta correspondencia excéntrica y llena de encanto es una pequeña joya que evoca con infinita delicadeza el lugar que ocupan en nuestra vida los libros y las librerías. Si tuviera que elegir el libro para aquellos que aman los libros, este sería sin duda 84 Charlie Crossroads. Decía Lisa en un episodio de Los Simpson que los libros tienen la extraordinaria cualidad de unir a las personas. Al leer este pequeño gran libro no he podido dejar de acordarme de esa frase. En 1949 y después de una infructuosa búsqueda en las librerías americanas de clásicos ingleses en ediciones de segunda mano, Helen Humph, escritora autodidacta de Filadelfia, descubre por un anuncio en un periódico que la pequeña librería inglesa Marks Company puede proporcionarle los ejemplares de los libros que busca. Empieza así un intercambio de cartas con los responsables de esta librería situada justo ahí, en el número 84 de Charing Cross Road en Londres. Cartas al principio centradas en la compra de libros y que se tornan con los años cada vez más personales y llenas de cariño. El libro entero no es más que una recopilación de la correspondencia real mantenida a lo largo de 20 años. Estas cartas igual pueden contener pedidos de libros, confidencias íntimas, declaraciones de afecto o simplemente recetas de comida lo que sí muestran durante toda la obra es el carácter profundamente humano que pueden llegar a tener las transacciones comerciales que tienen como objeto los libros, los cuales sobrepasan su dimensión de mercancía para convertirse en auténticos tesoros, tanto para libreros como para lectores. Y es que estoy convencido de que una relación así no podría establecerse con ningún otro producto que no fueran libros. Aunque penséis que tratándose simplemente de cartas cruzadas es una novela pesada o lenta, tengo que decir que ocurre todo lo contrario. Es una novela rápida, muy corta, son poco más de 100 páginas, y que se lee en un suspiro, pero que sin embargo está repleta de matices interesantes. Sin caer en la ñoñería o en el sentimentalismo fácil, no tardaremos en encontrar deliciosas y tiernas relaciones personales, y sobre todo, no dejaremos de emocionarnos y simpatizar con la buena de Helen o con cualquiera de los receptores de sus cartas. Y además lo haremos poco a poco, apenas sin darnos cuenta de que, como decía al principio, hemos pasado de meras transacciones comerciales de cuánto cuesta ese libro o me podéis conseguir este otro, a conocer detalles de la vida de cada uno de los personajes. Además, gracias al lenguaje epistolar, se nos muestra de forma muy explícita dos realidades muy distintas en una misma época, la Nueva York triunfante y en alza, y el Londres de la posguerra, en el que escasean muchos productos cotidianos. Cada carta, todas ellas muy cortas, de apenas una o dos páginas, es una joya en sí misma en la que encontraremos opiniones sobre libros, pero que sobre todo vemos cómo se estrechan lazos entre personas desconocidas. Como he dicho al principio, este es sin duda el libro de aquellos que amamos los libros, de quienes adoramos las librerías y que nos pasamos horas entre sus estanterías por el mero placer de ojear, de descubrir, de admirar. También es el libro de aquellas personas que creen que se pueden hacer verdaderos amigos sin haberse visto jamás. De aquellos que están convencidos de que se pueden establecer relaciones con personas a las que realmente no conoces... O al menos no conoces físicamente, pero con las que hablas, en muchas ocasiones a diario y con las que te une un verdadero lazo de amistad, una conexión mayor incluso que la que tienes con gente de tu entorno, digamos, real. Si te sientes identificado con cualquiera de estas situaciones, créeme, no dejes de leer esta pequeña joya, que aunque se lee en una tarde, dejará para siempre una huella en tu corazón. Un saludo y nos vemos aquí mismo, dentro justo de un mes, con una nueva novela. Recuerda que si eres usuario del feed de este magazine y quieres tener disponibles todos los episodios que se han publicado, no debes olvidar ajustar la configuración de tu reproductor para no limitar su número de descargas.